0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ تمام کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارک بادی پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللّہ سلمنا لرمضان وسلم رمضان اللہ وسلم متقبلہ اے رب العالمی نے ہمیں رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے اور اس مہینے کو ہمارے لیے قبولیت والا بنا دے آمین یا رب العالمین
1: الحمد اللہ کا
0: لاکھ لاکھ شکر احسان ہے بہنوں جتنا بھی ہم شکر ادا کرے کم ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو پھر ایک بار صحت وافیت اور سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں داخل فرمایا ہے یہ رحمتوں والا مہینہ یہ نیکیوں کا بہار مہینہ فضیلتوں والا
1: مہینہ واقع میں جس کو
0: توفیق مل گئی ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تخوے کے ساتھ جو اس مہینے میں صحت کے ساتھ داخل ہو چکا اس کا کیا کہنا بہنوں خود ہم سب محسوس کرتے ہیں اس کی رحمتوں اور برکتوں کو اس کی فضیلتوں کو اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے اللہ سے دعا بھی ہے کہ ایسے کئی رمضان اللہ تعالی ہم کو ملا دے اور جب تک ہم زندہ رہیں یہ رمضان کی فضیلتوں برکتوں اور رحمتوں سے ہم مالا مال ہونے والے بنائے جب تک ہم زندہ رہیں اللہ رب العالمین اس مہینے سے ملاتے ہوئے اس مہینے کی تمام فضیلتیں ہم کو عطا فرمائے روزہ رہنا ہمارے لیے آسان فرمائے تمام دنیا بھر میں سب روزے دار ہیں اللہ سب کے روزوں کو آسان فرما صحت کے اعتبار سے جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو بہترین صحت سے مال امال فرما اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے بہنوں پھر جیسے آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہمان الزیم ضلع قرآن تو یہ قرآن کی نسبت سے اس مہینے کو جو فضیلت ملی ہے بہنوں اسی نسبت کے تحت ہم اس قرآن سے جڑ جاتے ہیں پورا مہینہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم از کم اس قرآن کو مکمل کر سکیں تو اسی ارادے کے تحت جس طریقے سے دو سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن ہم اس کا اہتمام کیے ہیں تو آئیے بہنوں ہم اللہ رب العالمین سے اس کی بارگاہ میں اس کی ہمدنا بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں مد اللہی رب العالمین والصللا والسلام على رسوله ہی نبییل کری و ااصحابھی جمائین ب رحمہ یار ہمہیمین ربی زدنی علمما ور ذوقنی فہما ربی شہلی صدری و اثر لیے امرری وہل عقدہ تمسانانی یف پہ ہو آمین یا رب العالمین آپ۔ جس کلام کو سن رہے ہیں بہنوں یہ کسی اور کا کلام نہیں اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم کوئی نارمل کلاس کوئی دوسرے سبجیکٹ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے اللہ رب العالمین ہم سے کلام فرما رہا ہے یہ اس کا کلام ہے یہ اس کی بات ہے یہ تو ہم کو بہت غور سے اس کو سننا چاہیے بہنوں اور جب ہم اس کے کلام کو سننے کے لیے ایک جٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے سارے فرشتے اپنے رحمتوں کے ساتھ ہم کو گھیر لیتے ہیں بہنوں اگرچہ کہ ہم بہت دور دور سے جوائن ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالی سے ضرور امید ہے کہ ہم اس کے رحمت تلے ہوں گے انشاءاللہ اللہ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے بہنوں کہ جب اس کلام کے لیے ہم اپنا وقت نکالتے ہیں اپنی تیاری شروع کرتے ہیں تو جب سے ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک کہ ہم اس کے اختتام پہ نہیں پہنچ جاتے الفاظ میں تو یوں آیا ہے کہ جب سے تیاری شروع کرتے ہیں اور جب تک پھر اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹ جاتے ہیں اس وقت تک اللہ رب العالمین کائنات کے ہر ہر ذرے سے مخلوقات تو مخلوقات ہر ہر ذرے سے اللہ رب العالمین یہ حکم کرتا ہے کہ میرے اس فلاں بندی کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے رہو تو سبحان اللہ غور کریے بہنوں کہ جب تک ہم اس سے جڑے ہوئے ہوں گے جوائن ہوئے ہوں گے اس وقت تک کائنات کا ہر ہر ذرہ حتیٰ کہ حدیث میں یوں الفاظ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک اور بلوں کے جانور تک بلوں کے کیڑے مکوڑے بلکہ بل میں کیسے ہنا رہتے ہیں جانور چاہے وہ سانپ وغیرہ ہو یا پھر ہے نا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہو ہر ایک ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتا ہے بہنوں تو اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے کیا ہے ہم ساری مخلوق سے ان ہیں لیکن اللہ رب العالمین ساری مخلوق کو ہمارا تعارف کرا رہے ہیں ہمارے لیے دعا مغفرت کے لیے ان کو ڈیوٹی پہ لگا رہے ہیں تو ذرا تصور کریے آخر کس زمن میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا کیوں ہم کو اتنی اہمیت دی جا رہی کیوں ساری مخلوق کو ہمارے لیے دعا کے لیے کہا جا رہا صرف اور صرف اس کے کلام کی وجہ سے بہنا تو آپ تمام سے یہ التماس ہے کہ پوری ہمتنگوش گوش ہو کر کچھ انشاءاللہ ہم ون پر اپنے ٹائم پر انشاءاللہ ختم کر دیں گے بہنا تو اتنی دیر تک ساری چیزوں کو بازو ڈال کر پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کلام کو سنیے اللہ کا کلام ہے یہ پھر جب آپ اس کو سننے کا ارادہ ہی کیے ہیں بہنوں تو کچھ ہدایات بھی آپ کے لیے ارض کرتی چلوں اگرچہ کہ ہم اتنا سا ڈیٹیل جس طریقے سے ہمارے غیر رمضان کے کلاسز میں ہوتے ہیں اتنی تفصیل کے کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا وقت کم ہے بہنوں ظاہری بات ہے بہت دوسری مصروفیات بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں رمضان میں تو اسی لیے ہم جو ٹائم طے کیے ہیں وہ ساڑھے گیارہ سے بارہ دس سوا بارہ تک تلاوت ہوئیں گی اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ جس پارے کی تلاوت ہوئی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تو جو چند ہدایات ہیں بہنوں اس کو غور سے سنیے ہم نے جو قرآن کو سمجھ رکھا ہے ہماری سوسائٹی میں جو قرآن کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اگر ویسے ہی سلوک ہم بھی روا رکھے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہدایت نامہ بن کر آیا ہے اور ہر آدمی کے اندر ہدایت کی طلب رکھ دی ہے بہنوں اسی وجہ سے قرآن مجید کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے تو جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ شرائط پیش نظر رکھنا چاہیے جس طریقے سے مثال کے طور پہ ایک جنگ ہے جنگ میں اگر کوئی سپاہی شریک ہو کوئی مجاہد شریک ہو تو آپ بتائیے کیا وہاں پر صرف ہتھیار کافی ہو جاتے ہیں اس کے لیے فتح یا شکست جو بھی ہیں اس کے لیے کیا ہتھیار کافی ہے نہیں اصلی عامل جو حیثیت رکھتا ہے وہاں پر عامل کی حیثیت وہ اس کا دل ہوتا ہے اگر آدمی کے سینے میں مضبوط اور بہادر دل نہ ہوں, تو ہزار اسلحہ بھی کیوں نہ ہوں وہ کامیاب لڑائی نہیں لڑ سکتا تو جس طریقے سے جنگ میں فتح کے لیے کامیابی کے لیے ایک بہادر اور مضبوط دل کی ضرورت ہوتی ہے بہنوں اسی طریقے سے قرآن کے فہم کے لیے قرآن کو اگر ہم ہدایت نامہ سمجھتے ہیں ہدایت بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو بھی کچھ چیزیں اپنے سامنے پیش رکھ, رکھنا چاہیے
1: ہمارے دل کے رخ کو صحیح رکھنے
0: چاہیے بہن اور آدمی جو ہدایت طلب کر رہا ہے اس کلام سے اس کے دل کا رخ صحیح نہ ہو تو کوئی چیز بھی اس کلام سے اس کو فائدہ نہیں دے سکتی اگر دل کے رخ کو صحیح رکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز نیت کی پاکزگی ہے بہن. بہت اہم چیز ہے یہ قرآن مجید کو صرف طلب ہدایت کے لیے پڑھیے کسی اور غرض کو سامنے رکھ کے نہ پڑھیے اگر طلب ہدایت کے سوا ہمارے سامنے کوئی اور غرض ہوگی تو ہم اس قرآن سے فیض نہیں اٹھا سکیں گے بہن اس کے فیض سے محروم رہیں گے بلکہ اندیشہ تو اس بات کا بھی ہوگا کہ ہم قرآن سے جتنا دور اب تک رہے تھے اس سے بھی اور کہیں زیادہ دور ہو جائیں گے تو پہلی چیز اپنی نیتوں کو درست کریے اور نیت ہدایت حاصل کرنے کے لیے پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں نیت کی پاکیزگی سے مراد یہی میرا مطلب ہے کہ اس کو طلب ہدایت کے لیے پڑھیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑی پھر دوسری چیز قرآن مجید کو ایک بڑھتر کلام مانا جائے ایک اعلیٰ کلام مان کر اس پر غور کرنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اگر قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت ہمارے دل میں نہ ہو تو پھر اس کے سمجھنے اور اس کے حقائق ہمارے سے بالکل بے بہرا رہیں گے بہن ہم وہ چیزیں نہیں دریافت کر سکیں گے وہ چیزیں ہم معلوم نہیں کر سکیں گے جو اللہ رب العالمین نے اس میں جو خزانے چھپائے رکھے ہیں اگر کسی کو یہ معلوم ہو فرض کریے مثال کے طور پہ اس زمین کے حصے میں سونا نکلتا ہے اور کافی سونا نکل بھی چکا ہے اور اب اگر کھدائی کی جائے تو یہاں سے اور سونا بھی نکلے گا تو آپ بتائیے اس کو اگر پیش نظر رکھ کر محنت کی جاتی ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ وہ سونا حاصل کر سکے گا لیکن صرف ایک کان یا ایک اس کو معدنی جگہ ایسا سمجھ جائے اور محنت نہ کی جائے تو پھر کیا حاصل ہوگا بہن چونا یا کوئلہ ہی ہاتھ آئے گا تو اس طریقے سے اگر کوئی جس طریقے کی محنت یا اس کی عظمت کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے لیے سونے کے بجائے کوئلہ اور چونا ہی ہاتھ آئے گا بہن اکثر لوگ ہمارے پاس اس کلام کو اس کتاب کو عظیم اور بابرکت کتاب سمجھتے ہیں بڑھتر کتاب سمجھتے ہیں لیکن غور کیجیے اگر آپ تو اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں
1: آپ کے سامنے ہے بہنوں پھر
0: یہاں پر جب آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے آسمانی کتاب ہے خدائی کتاب ہے لوہے محفوظ سے
1: اتری ہوئی کتاب ہے تو پھر
0: اس کی عظمت اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اس پر غور کریں ہم قرآن مجید کے متعلق ایسی ایسی غلط فہمیاں موجود ہیں اگر ان غلط فہمیوں کو سامنے رکھیں گے تو ممکن ہے کہ بہنوں اس سے ہم دور ہو جائیں تو سب سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم جب اس کلام کو بڑھتر کلام کہہ کر اعتراف کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم کو غور سے سننا اور سمجھنا بھی چاہیے بہن غلط فہمیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں میں چند چیزیں اکثر لوگ اس کو صرف ایک فکی ذابطہ سمجھتے ہیں حلال, حرام کی باتیں اس میں ہیں کوئی تبرک کے نقطے نظر سے اس کو دیکھتے ہیں بس ایک متبرک کلام ہے یا اکثر لوگ اس کو دعاؤں کا مجموعہ سمجھتے ہیں لیکن اس کو غور و فکر کا کلام نہیں سمجھتے بہن بہت سے لوگ اس کو نزا کی سختیوں کو دور کرنے یا پھر عیسالیہ السواب کی کتاب سمجھتے ہیں اور جب بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انہی اغراض کے تحت متوجہ ہوتے ہیں بہنوں اور بہت سے لوگ اس کو آفات اور بلایات کی دفعہ کے لیے تعویذ سمجھتے ہیں اور ان کی ساری دلچسپیاں بس انہی میں ہوتی ہیں تو اس طرح کی غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے مسلمان ناممکن ہے کہ قرآن حکیم سے فائدہ اٹھا سکیں جس ہدایت کے لیے وہ نازل ہوا تھا ہے وہ ان غلط فہمیوں کے ساتھ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے بالکل ان کی مثال آپ ایک ایگزامپل لے کر لے کر سکتے ہیں بہنوں جیسے کہ مثال کے طور پر ایک ایٹم بم دیا گیا بل آپ کو کیا کریں گے آپ اسے اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ مشین مچھر مارنے کا ہے تو پھر غور کریے آپ ایک ایٹم بم کو آپ نے ہے نا مچھر مارنے کی مشین سمجھا بالکل اسی طریقے سے بہنوں ہم نے قرآن مجید کی اہمیت اور عظمت کو اسی طریقے سے کھٹا دیا ان اغراض کے تحت سمجھ کر یہ تعویذ گنڈوں کا کلام نہیں ہے یہ نزاق کی سختیاں اور ایسال ثواب حاصل کرنے کا کلام نہیں ہے یہ فیقی کلام نہیں ہے یہ تو اگر آپ غور کریں جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس کو اس حقیقت سے انکار نہیں ہے جتنا بڑا انقلاب دنیا میں برپا ہوا ہے اس کتاب پر ایمان رکھنے سے ہوا ہے ہر کس و ناقس چاہے وہ ایمان والا ہو یا اس کتاب پر ایمان نہیں رکھنے والا ہو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے یہ وہ کلام ہے جو ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے بہن دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسانی زندگی کے ہر گوشے کو نہایت گہرے طور پر متاثر کیا ہے اس نے لوگوں کے سوچنے کے انداز بدل ڈالے افکار و نظریات بدل ڈالے تہذیب و تمدن بدل ڈالے آئین اور قانون بدل ڈالے مذاہب و دھیان بدل ڈالے بہن یہ ہمگیر اور عالمگیر تبدیلیاں لانے والی کتاب ہے کسی کے پاس اس سے اچھی کتاب کیا ہو سکتی ہے بہنوں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کلام سے مالا مال کیا ہے بہنوں ہم کو نوازا ہے لیکن افسوس کے افسوس ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم بھی غیر اہم ہو رہے ہیں بیٹھ. ہم بھی غیر اہم ہو رہے ہیں آپ غور کریے اگر کسی شخص کے پاس یا کسی قوم کے پاس ایسی زبردست کتاب ہے جو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسانی زندگی کے ہر گوشے کو نہایت گہرے طور پر متاثر کر سکتی ہے ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے تو غور کری آپ وہ شخص یا وہ قوم جس کے پاس یہ کلام ہو جس کے نزدیک یہ کلام ہو وہ کیسا غیر اہم ہو سکتی ہے یہاں پر اس کو صرف ثواب کے حد تک مت سمجھیے بہنو اس کلام کو پھر تیسری چیز جو ہے قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گہری نگاہ سے پڑھیے ہر قدم پر یہ محسوس کرتے جائیے کہ قرآن کے تقاضے اور مطالبے اس کی اپنی خواہشوں اور چاہتوں سے ہمارے اپنی خواہشوں اور چاہتوں سے بالکل مختلف ہیں ہمارے تصورات ہمارے نظریات قرآن سے بالکل الگ ہے ہمارے معاملات ہمارے تعلقات قرآن کے مقررہ حدود سے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر ہم کیا کرنا چاہیے بہنوں ہم اپنے باطن کو بھی اپنے ظاہر کو بھی قرآن سے بالکل دور رکھ دیا ہے تو پھر ایک عزم اپنے اندر پیدا کریے جب ہی ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں بہنوں یہ فیصلہ کر لیجیے آج کہ یہ رمضان انشاء اللہ عزیز خواہ کچھ بھی ہو میرے خواہشات لیکن میں پورے پورے ممکن کوشش کروں گی کہ اس قرآن کے مطالبات کے مطابق اپنے آپ کو سماروں گی اپنے آپ کو بناوں گی انشاء اللہ ہر قسم کی قربانیاں کر کے ہر طرح کے مسائل چھیل کر ہر قسم کی ناگاباریاں برداشت کر کر اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور اپنی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق بھی پاتی ہوں انشاءاللہ اگر کوئی اس طریقے کا عزم نہیں کر پا سکتا تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ بہت بڑا فاصلہ اپنے اور قرآن کے درمیان پائے گا بہن. اپنے عقائد کو اپنے تصورات کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کریے جس طریقے سے صحابہ کو ان کو ایک ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ایک نیا جنم لیے ہیں کیا اسی طرح ہم کو بھی ذہنی اور فکری فکری اعتبار سے بہنوں نیا جنم لینا پڑے گا اگر ہم اپنے اعمال اور اخلاق کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہم کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ ہم ایک بالکل اجنبی بن کر رہ جا رہے ہیں لیکن یاد رکھیے بہنوں ہم جو راستہ چنے ہیں یہ بالکل صحیح ہے اس پر ہمارے لیے چلنا نہایت مشکل ہوگا لیکن ہم اسی راستے پر چلیں گے اور چلتے رہیں گے تو پھر انشاء اللہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے صحابہ کرام کو رضی اللہ عن و گا رضوان کا مزدہ سنایا انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے بھی ہے نا ضرور اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اللہ سے راضی ہوں گے بہن یہ کامیابی اور فلاح والا راستہ ہوگا ہم اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں اگر ڈھالنے کی ہمت کریں گے اور اس کے لیے ہر قربانی پر آمادہ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ لزیز. ضرور کچھ عرصے تک ہماری ارادوں کے ہمارے عزائم کے تحت ہماری آزمائش کی جائے گی بہنوں لیکن جب اس آزمائش میں ہم اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامرانیا ہمارے لیے راستے کھولیں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر ہمارے لیے کہیں سے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے لیے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے اگر ہم ایک ماحول سے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین دوسرے ماحول میں ہم کو ویلکم کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے اگر ہم کو ایک زمین پناہ دینے سے انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالی کی جانب سے دوسری زمین ہمار ہم کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے منتظر رہتی ہے بہنوں تو اس طریقے سے ہم دھکارے نہیں جائیں گے ہم زلیل رسوا نہیں ہوں گے بہن لیکن ہم اس قرآن کی عظمت کو پیچھے ڈال دی ہیں ہم اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے نہیں رکھتے اسی وجہ سے ہم کھلونا بن رہے ہیں بہن. تو توجہ دیجیے اس بات پر کہ بے شک یہ راستہ نہایت مشکل ہے لیکن یہی اہم ہے اور یہی کامیابی والا راستہ ہے بہن پھر چوتھی چیز جو ہے وہ تدبر ہے یعنی چوتھی شرط اگر ہم قرآن سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر خود قرآن ہم سے کہتا ہے افلا تدبرون القرآن اخفالحا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں تو ذرا غور کریے بہنوں جو جتنا اس قرآن پر غور کرتے چلے جائے گا اتنا ہی اس کو قرآن کا فہمتا ہوگا انشاءاللہ خود صحابہ کرام اپنے تعلق سے بتاتے ہیں بہنوں کہ سور بکرا پر وہ پورے پورے آٹھ سال خالی تلاوت کے لیے نہیں ہے نا ان کے احکامات پر جاننے کے لیے وہ آٹھ سال صرف کر دیے تو آپ بتائیے آپ اور میں کہاں تک اس میں پورے اتر رہے ہیں تو محض تبرخ کے طور پر الفاظ کی تلاوت کر لینا اور معافی کی طرف دھیان نہ کرنا یہ طریقہ نہیں ہے پہلے یہ ہم جو طریقے دیکھتے ہیں جو رائج ہوئے ہیں جب ہی رائج ہوئے ہیں بہنوں جب قرآن مجید کو وہ ہدایت کے بجائے محض اور محض برکت کے حصول کے لیے یا ایک کتاب سمجھنا شروع کر دیا جب زندگی کے مسائل سے قرآن عظیم کا تعلق صرف اور صرف اس قدر رہ گیا کہ وہ نزا کے ذریعے دم اس کے ذریعے سے جانکنی کی سختیوں کو آسان کیا جائے اور مرنے کے بعد اس کے ذریعے سے میت کو ایسال ثواب کیا جائے جب زندگی کے نشے و فراز میں رہنما ہونے کے بجائے اس کا صرف اور صرف استعمال یہ رہ گیا کہ جو گمراہیوں میں مبتلا ہیں اس کا افتتاح ہم اس کی برکتوں سے کریں تو پھر یاد رکھیے نا یہ اس کو برکت دے کر اس ذلالت کو ہدایت بنا دیا کرتے ہیں جب لوگوں نے اس کو ایک تعویز کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور اپنی دنیاوی مخاصد کی تکمیل کے لیے ایسے راستے نکالے بہنوں تو پھر وہ ان کے لیے اسی مقصد کے لیے رہ گئے بہنوں تو یاد رکھیے بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے ایک کلام ہے اس کو جس غرض کے لیے آپ جس نیت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے وہ مقصد تو آپ کو تکمیل ہوتا ہوا نظر آئے گا بہنوں لیکن غور کری آپ اس بات پر کہ دنیا کی شاید کوئی کتاب ہو جس نے قرآن حکیم سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ اس کا حقیقی فائدہ اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب اس کو پورے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے لیکن عجیب ماجرا ہے بہنوں یہی ایک کتاب ہے ہمیشہ ہم آنکھ بند کر کے اس کو پڑھے پڑھتے ہیں معمولی سے معمولی کتاب بھی اگر ہم پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو حاضر کرتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کی ہم مسلمانوں کی ایک انوکھی روش یہ رہی کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے دماغوں پر پٹھی باندھ لیتے ہیں بینا. اندھا دھن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو صرف ہے نا طوطے مینوں کے جیسا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر سمجھے سوچے ہاں سوچ سمجھ کر غور کر, کر اپنے دماغوں کو کھلا رکھ کر پڑھنے کی ترغیب دی جاری بہن پھر پانچویں چیز اللہ تعالی سے رہنمائی کی دعا کریں ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پانچویں شرط ہمارے لیے کیا ہے مشکلات میں آدمی بدل ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے قرآن سے بدگمان ہو جاتا ہے وہ اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے تو یاد رکھیے ایسے الجھنوں کے وقت اپنے سارے الجھنوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں اور اسی سے مدد اور رہنمائی کے طلبگار بنے بہن اور جو قرآن میں تدبر کرنے والا ہے وہ کبھی ایسا محسوس نہیں کرے گا کہ وہ دبے چلے جا رہا ہے الجھنوں میں وہ اب اپنی الجھنوں میں اتنا دب چکا ہے کہ اب اس کا اٹھنا ناممکن ہے اس کو ایسا ہرگز نہیں محسوس ہوگا بہنوں جو قرآن میں غور و فکر سے پڑھتا ہے تدبر کرتا ہے سمجھتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہر مشکل سے نکالتے جا رہے اس کا دل کا اطمینان آپ خود محسوس کریں گے بہنوں اس کو ہر الجھنوں سے اللہ تعالیٰ نکال کر صحیح راستے پر لائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی رہے گی اللہ کی رہنمائی بھی رہے گی بہنوں تو اس لیے ہے نا یہاں پر ہم کو جو چیز اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ ہے نا اس کے پڑھنے اس پور و فکر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں کیوں کیونکہ نا دعا ہی ایسا ذریعہ ہے بہنوں جسے ہم اللہ رب العالمین سے بہت قریب اور بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ چند ہدایات تھی بہنوں اس سے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے
1: کہ سورہ کس کو کہتے ہیں
0: سورہ اگر آپ اس کے لفظی معنی لیں تو یہ بلندی کے معنوں میں آتے ہیں بلند منزل کے ہیں جس طریقے سے دنیا کی دوسری کتابوں کو آپ دیکھیں گے کہ مختلف لیسنس باب اس طریقے سے اس میں تقسیم ہوتی ہے اور قرآن کے ہر باب کو سورت کہتے ہیں بہنوں ہر لیسن ہر باب کو سورت کہتے ہیں تو گویا ہر صورت ایک بلند منزل کا نام ہے اور ہر صورت دوسری صورت سے ایک بلند منزل کی طرف سے دوسری بلند منزل کی طرف ہم کو لے جاتی ہے بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک سوراح شروع کی جاتی تھی اور دوسری ختم اور جب کوئی نا آیت نازل ہوتی تھی تو فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں لکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کی ترتیب دی گئی پہنو اور اہم ترین تقسیم جو ہے سورتوں کی وہ اس طریقے سے کی گئی کہ ہجرت سے قبل جو صورتیں تھیں اس کو مکی صورت کے طور پہ رکھا گیا اور جو سورتیں ہجرت کے بعد ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا گیا بہنوں خواہ ان کا نزول حدود شہر مدینہ سے باہر بھی ہوا ہے لیکن چونکہ ہجرت کے بعد ہوا ہے اسی لیے وہ مدنی صورتیں کہلائی کل صورتیں کتنے ہیں اس کا علم تو آپ کو ہے ایک سو چودہ سورتیں بتایا جاتا بہنوں اس کے بعد آئیے ہم جو دیکھتے ہیں ایک آیت کا نشان یہ صورت کے اندر کی ایک سب سے چھوٹی تقسیم کا نام ہے بہنوں ہر فقرے میں جس میں کوئی حکم ہو ایک آیت ہوتی ہے کل آیتیں شمار کر لی گئی ہیں ٹوٹل چھ ہزار چھ سو سولہ آیات بتائے جاتے ہیں بہنوں اسی طریقے سے الفاظ بھی شمار کر لیے گئے ہیں سیون سیون نائن تھری فور یہ قرآن مجید کے الفاظ اور اگر حروف آپ شمار کیے تو آپ دیکھیں گے کہ تھری سکس زیرو ہر یہ قرآن مجید پر کتنا محنت کی گئی جو شیدائی ہوتے ہیں کلام علاحی کے جو عاشق ہوتے ہیں الہی کے آپ غور کر سکتے ہیں اب آئیے بہنوں آز اللہ نے شعیطان رضیم سے کلام کا آغاز کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ فیضا قرآن جب تم قرآن پڑھو تو پھر اللہ تعالی سے پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود سے اس کے شر سے تو اللہ رب العالمین پر جو ایمان والے بندے ہیں ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کی تلاوت کہ جب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں کر لیا کرو کیوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے بہنوں وہ اجازت یافتہ دشمن ہے وہ اللہ تعالی سے اجازت لے کر آیا ہے کہ میں بہکاتا رہوں گا جس طریقے سے ماں باپ آدم اور کو بہکا کر وہ جنت سے نکلوایا تھا اسی طریقے سے وہ آدم کی اولاد کو آخری دم تک بہکانے کا پرمیشن لے کر آیا ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ اس کے بعد بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو مہر مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے نا اس جملے میں اس آیت میں اللہ کا اس میں ذات موجود ہے بہن نہیں. پھر رحمان اور رحیم بھی ہے تو گویا بہن. اللہ رب العالمین کے عظیم نام اس میں موجود ہے یہ آیت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سو تیرہ بار اور سور نمل کے اندر بطور آیت قرآنی بھی آیا ہے بہنوں ہر صورت کی ابتدا میں اس کو ایک حیثیت ایک مستقل آیت کے طور پہ بنا دیا گیا ہے ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے بہنے. ہر جائز کا اس میں اللہ تعالی کی بڑی, ف... بڑی فضیلتیں کئی احادیث سے مبارکہ اس کے تعلق سے ہے بہنے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی جبھی بھی آپ کھانا کھاتے پانی پیتے وضو کرتے جانور ورزبہ کرتے غرض ہر قسم کے سارے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے اور ہے بھی یہی بہنوں کہ جو شخص کسی کام کو خدا و الرحیم کے نام سے شروع کرتا ہے تو وہ اس بات سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میری نیت مخلصانہ ہے میرا مقصد اعلی ہے اور میں توحید کا پرستار ہوں تو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بڑھ کر کوئی قوت بخش اور اس سے زیادہ روح اور اخلاق کی بلند کرنے والا کوئی ذکر نہیں ہے کئی فائدے بھی بتائے گئے ہیں اس کے اللہ کے نام سے شروع کرنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے وہ کام پائے تک تک بخوبی پہنچتا ہے اس طریقے سے وہ کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے بہنے. تو بہرحال کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ دعا پورے ارادے کے ساتھ شعور کے ساتھ جب ہم زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے جو رحمان و رحیم ہے میں اس کام کو شروع کرتی ہوں تو پھر خدا کی نافرمانی اور اس سے بغاوت بھی نہیں ہوتی پہنو بلکہ اللہ کی پسند کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہو جاتا وہ کام اور اس دعا کی برکت سے خدا کے دو عظیم صفتیں رحمان و رحیم کا سہارا بھی حاصل ہو جاتا ہے یہ دونوں صفتیں اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اس کو برکت عطا فرمائے گا اس کے اختیار کرنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے گا اور اس کو نبھانے اور تکمیل تک پہنچانے کی اس کی قوت و ہمت عطا کرے گا شیطان کی چالوں اور فریبوں سے اس کو امان میں رکھے گا اور دنیا میں بھی اس کام کو اس کے لیے نافع اور بابرکت بنا دے گا اور آخرت میں بھی یہ اس کے لیے رضا الہی کا حصول کا ذریعہ ہو جائے گا اور جو کام اس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے بہنوں وہ ان تمام برکتوں سے خالی ہو جاتا ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے بسم اللہ کی یہ برکتیں تو ہر کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں بہنوں لیکن خاص قرآن کی تلاوت کا آغاز اس دعا سے کرنے میں بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں ہے بہنوں اس کے بعد آئیے ہم جو پہلا سورہ ہے سورے فاتحہ آپ کو معلوم ہے بہنوں فاتحہ کے معنی کیا ہے کھولنے کیا ہے فتحہ سے ہے تو اس طریقے سے ہم قرآن نے مجید کو رہے ہیں قرآن مجید یہ ابتدائی الفاطہ اسی لیے اس کا نام الفاتحہ دیا گیا بہن. یہ صورت جذب شکر سے بھری ہوئی ہے پہنو جذب شکر اسی لیے کہ ہم خدا ہی کے بندے ہیں اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی سے ہمارے سارے استعانات جو ہوتے ہیں وہی پورے ہوتے ہیں ہماری مدد اس اسی سے پوری ہوتی ہے بہن اسی لیے یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب العالمین کا شکر ادا کریں آپ غور کریں تو اس سورے کا اسلوب جو ہے وہ دعائیا ہے لیکن انداز کلام مخاطب کو سکھانے کا نہیں ہے کہ اس طریقے سے دعا کی جائے اس طریقے سے مانگا جائے بلکہ اصل دعا ہماری زبان پر تاریخ کر دی گئی ہے اس سورج کے مختلف نام آئے ہیں بہنوں بارہ نام بھی گنائے گئے ہیں مشہور ترین جو نام ہے وہ الفاتحہ ہے اس کو سورت و شفا بھی کہا جاتا ہے رقیہ بھی کہا جاتا ہے اس سورت کی فضیلت اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑھ کر کیا کہوں بہنوں کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی نماز بغیر سور کے مکمل نہیں ہوتی کوئی رقط نہیں ایک حدیث میں اور بھی آیا ہے کہ شیطان چار مرتبہ خاص طور پر رویا اور چلایا ہے اور ان چار میں سے ایک موقع سور فاتحہ کے نزول کے وقت کا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت والا سورہ ہے دعا کے انداز میں ہے بہن اگر اس کو اگر دیکھیں سوریہ پر نظر دوڑائیں تو یہاں پر آپ محسوس کریں گے بہنوں کہ اس دعا کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ ہے کہ اس میں جس چیز کے لیے دعا کی گئی ہے اس سے اعلی اور اس سے بڑھتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اس میں بندہ خدا سے خود اس تک پہنچنے اور اس کو پانے کے سیدھے راستے کی ہدایت مانگا ہے یہ سیدھا راستہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ ہے تو اس دعا میں یہ طلب کی گئی ہے بندے سے بندہ اس بات کا طلبگار ہوا ہے کہ اے رب العالمین میں تیرا بندہ ہوں میں چاہتا ہوں ایک دن سروت المستقیم ایسا راستہ جو مجھے تجھ تک پہنچائے
1: تو ہر نفس کے شبے سے پاک ہے بہنوں یہ دعا
0: اور یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو مقصد بنایا ہے جس مقصد کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی مقصد کے لیے ہم اس میں دعا کرتے ہیں بہن تیسری چیز ایسے معاملے میں خدا سے ہم رہنمائی کی دعا مانگتے ہیں جس میں انسان اپنی عقل بالکل وہ ہے اگر خدا کی رہنمائی حاصل نہ ہو اس کی توفیق نہ ہو تو پھر وہ نہ اس راستے کو پا سکتا ہے نہ اس پر قائم رہ سکتا ہے بہن تو ان سب کو پیش نظر رکھ کر بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ضرور اس کو اس کی مانگ اتا کر دیتے ہیں بہن جب ایک سائل اپنے رب کے دروازے پر کھڑے ہو کر سب کچھ مل سکتا ہے اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر اس کو ہر حال میں اتا ہوتا ہے بہن اسی لیے ہم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں نابود و یا کنستا اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اس طریقے سے کہہ کر ہم اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں بہنوں اور و میں ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ اس دروازے کے سوا اس کے لیے اور کوئی دروازہ نہیں بس ایک ہی ہے جس کی وہ بندگی کرتا ہے اور ایک ہی ہے جس سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے جب اس طرح ساری دنیا سے کٹ کر بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دے دے تو پھر اس کی دعا ہرف بحرف قبول ہوتی ہے بہن پھر دعا کے ختم پر آپ غور کیے ایک بہترین سف, سفارش سامنے آ رہی ہے مستقیم کی ہدایت کی دعا جو کی گئی تھی یہاں پر صرف ہم اس قدر نہیں مانگے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے بلکہ یہ بات بھی اس میں چھپی ہوئی ہے بہنوں کہ اس راستے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دے اس پر چلنے کا ہمیں شوق اور بلبلا فرما ہمارے دلوں میں اس کی محبت جاگوزی کر دے اور اس پر ہمیں جینے کی توفیق دے اسی پر مرنے کی سعادت نصیب کر. تو اس طریقے سے بندے کی محبت کا اظہار ہوتا ہے بہنوں جو اسی راستے پر وہ جینا چاہتا ہے اور مرنا چاہتا ہے غور کریا کیا ہم سورے فاتحہ کو جب پڑھتے ہیں کیا ان شوق اور بلبلے کو پیش نظر رکھ کر پڑتے ہیں بہن ہم نے سمجھا ہی نہیں اس سورے کو یہ دعا نماز کی مخصوص دعا کیوں قرار دی گئی اسی لیے ہم نے کبھی اس غور کیا کبھی سوچا اور پھر کس لیے یہ زبان سے نکلتے ہی لفظ بلفظ شرف قبولیت حاصل کرتا ہے
1: اسی لیے کہ
0: اس سے بہترین طریقہ اور کوئی ہم کو نہیں سکھایا گیا بہنوں اللہ تعالی سے مانگنے کا تو یہ سب سے بہترین صورت ہے دعا کے طور پر اور اس میں جب بندہ اللہ رب العالمین سے ہدایت یا سرات مستقیم طلب کیا ہے مانگا ہے تو آپ دیکھیے آگے سور فاتحہ کے آخری حصے کو اور سور بخرا کی پہلی آیت پر غور کریے تو آپ کو اندازہ ہوگا بہنوں کہ ان دونوں صورتوں میں وہی تعلق ہے جو تعلق ایک دعا اور اس کے جواب یا ایک دعا اور اس کے اثر اور اس کی قبولیت میں ہوتا ہے سور فاتحہ کے اختتام پر اح دن سروت المستقیم سیروت الزین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ان لوگوں کا راستہ جن پر ت نے کیا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو غذب والے ہوئے ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے بہنوں جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کی قبولیت اللہ رب العالمین کیا کیے ہیں یہ لو تم راستہ مانگے ہیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگے ہیں مغزوب اور گمراہ لوگوں کے راستے سے پناہ مانگے ہیں تو یہ لو دالی کتاب اللہ تعالی نے جواب میں کتاب حوالے کر دیا ہے بہن یہ گویا ہمارے لیے ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے تو سور فاتحہ میں جس آسمانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم دعا کیے تھے سور بخرا میں وہ ہدایت سامنے آ گئی اب صاحب زوخ جو ہے جو اس ذوق و شوق کے ساتھ دعا کیا تھا اس کو اس کا اثر اور نتیجہ سامنے موجود کتابی شکل میں وہ دیکھتا ہے بہن اس کی روح خدا کے شکر کے جذبے سے سرشار ہو جاتی ہے اب, اس کا کام کیا رہ جاتا ہے کہ جب اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اس کو اس کا نتیجہ سامنے کر دیا دعا کے دعا کا کتاب کے شکل میں اس کو عطا کر دیا تو پھر اب اس کا کام کیا رہ جاتا ہے بہنوں اس کا کام یہی رہ جاتا ہے کہ وہ ان سورتوں کی اس کتاب کو ہدایت کے طور پہ
1: غور کریں
0: اگر اس حقیقت کی روشنی میں اگر غور کریں تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ یہ نہایت ہی عظیم شان کتاب ہے ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک عظیم شان سورہ ہے کیوں اس سورے کو سور بکرا جو ہے اتنی اہمیت حاصل ہے بہنوں کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
1: کہ یہ سورہ بزرگ ترین صورتوں میں ایک
0: صورت ہے عقائد میں اعمال میں دونوں کے لحاظ سے اسلام کی اہم ترین تعلیمات سب کی سب اس کے اندر آ
1: گئی ہیں بلکہ اس کے احکامات
0: مسائل سب اس میں موجود ہے بہن اور اس حد سورے کی فضیلت میں یہ بات بھی آئی ہے سوریہ بخرا کی فضیلت میں کہ شیطان اس سوریہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا مطلب شیتان اور سوریہ بخرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے جہاں سوریہ بخرا پڑی جائے وہاں پر شیتان آ ہی نہیں سکتا بہن. تو ظاہری بات ہے جب شیتان آ ہی نہیں سکتا تو پھر یہ جو کتاب یہ سورا ہم کو جو دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے نور اور ہدایت بن سکتا ہے بہن کیونکہ شیطان ہمارے لیے اس نور اور ہدایت سے دوری پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن جب ہم یہ سورا پڑھیں گے تو شیطان کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے تو ظلمت اور زلالت شیطان کے ساتھ ہے اور اس کا اپوزٹ نور اور ہدایت ہے تو ہم ہر حال میں انشاءاللہ اس سورہ کو پڑھیں گے تو نور و ہدایت حاصل کریں گے بہن سورے کی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس سے صرف اور صرف متقین لوگ ہی ہدایت حاصل کر سکیں گے کا کیا مطلب ہے بہنوں تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تخوہ تمہارے اندر ہونے چاہیے
1: تقوی کی بات
0: یہاں پر جو ہم کو بتائی گئی ہے بہنوں آپ دیکھیں گے خود. ایک کے بعد ایک آیتیں واضح کرتی جا رہی ہیں آگے کہ تقوی اسی کے اندر ہو سکتا ہے جو اپنے اندر سب سے پہلی صفت اللہ مینا بلغیبی و یقینا ایمان کے ساتھ
1: اگر وہ اور
0: ایمان کس پر بہنوں غیب کا لفظ لایا ہے گیا ہے غیب پر ایمان تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نا تخوے کا پہلا سمرہ جو ہے وہ ایمان بال ہے تبھی ہمارے اندر تخوہ حاصل ہو سکتا ہے بہن ہمارے سامنے چیزیں آنے کے بعد ہے نا میں دکھائی دینے کے بعد معجزے نظر آنے کے بعد ہم ایمان لائے تو وہ ایمان اتنا فائدہ مند ہے جتنا کہ یو مینا بال قیب اور فطرت کی شہادت پر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے
1: اسی طریقے سے یقین و کہا گیا
0: ہے بہنوں نمازوں کو قائم کرنا سیکنڈ یعنی تخویق کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, نہیں کہا گیا نماز کو قائم کرتے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنی پڑھی جائے تو اللہ کے لیے پڑھی جائے کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے جب تک پوری سوئی کے ساتھ اللہ ہی کے لیے نہ پڑھی جائے وہ قائم نہیں ہو سکتی بہن تو پہلی بات اس میں رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ وہی توحید اور اخلاص کا مرکز ہے دوسری چیز کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے وہ نماز کے اصل مقصد پر دل کو پوری طرح جمانا ہے نماز کا اصل مقصد ذکر الہی میں خوشو وخذو ہے بہنوں یاد رکھیے اگر آدمی اس چیز سے غافل ہو کر نماز پڑھے تو یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے بلکہ بس ایک دکھاوا ہے تیسری چیز نماز بغیر کسی کمی و بیشی کے اس طریقے سے ادا کی جائے جس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے نمازوں کی صفوں کا ٹھیک کرنا اور ارکان نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے چوتھی چیز نماز کے اوخات کو پوری پابندی کے ساتھ پھر نمازوں کی نگرانی بھی کرنے کا حکم ہے بہنوں جیسا حافظ و کہا گیا ہے پانچویں چیز نماز پر قائم رہنا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے ہم دائمون اپنی نمازوں پر برابر ہم قائم رہتے رہیں چھٹی چیز ہے نا جماعت کا قیام ہے یہ خصوصاً مردوں کے لیے حکم ہے بہنوں اس طریقے سے نماز کو قائم کرنے والے ہم بنے اپنے گھر والوں کو گھر میں بچوں کو سب کو نماز کی ترغیب دے بہنوں نماز کی اہمیت بتائیں نماز کی طرف توجہ دلائیں یہ نماز کو قائم کرنا تخفے کی علامت ہے پھر ساتھ میں وہ یوتون ومیمہ رزخنہ فکون آیا جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دونوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے پہنو تو یہ دونوں بہت اہم ترین چیزیں ہیں اہم ترین ترینکیا آہ ہیں اور دونوں ایک ساتھ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ نظر آئیں گے یوقی منصلح اور فمی مرا رکھنا ہوں گے. اس بات کی طرف ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ جب تک ہم نماز قائم نہیں کریں گے اور اللہ کے راستے میں دینے والے نہ بنیں گے ہمارے اندر دوسرے تخوے کے صفات بھی آنا مشکل ہے تو پہلے یہ صفات ہمارے اندر ہم اپنے اندر پیدا کریں پھر نیکسٹ بات جو آتی ہے بہنوں ولدینہ یومین نبی معاونز معاونز تو اس طریقے سے آخرت پر یقین یہاں پر آپ غور کریے بل آخرتی ہم یوقینون کا ورڈ آیا ہے ایمان یو مینا نہیں آیا جیسا اوپر آیا تھا یومینا بالغیب نہیں یہاں پر آخرت کے ساتھ یوقینون آیا ہے تو تھوڑا سا فرق ہے ایمان اور یقین میں پہنو جس کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے ایمان کے معنی تصدیق کرنے کے اور مان لینے کے ہیں اور اس کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ کفر اور تغذیب کے عوام اور ایخان کے معنی جو یقین کرنے کے ہیں اور اس کا ضد اپوزٹ
1: جو آتا ہے وہ گمان اور شک کرنے کے ہیں ہے نا جس طرح
0: کسی چیز پر یقین رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس پر ایمان بھی رکھتا ہو اسی طرح کسی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے اس پر یقین کرنا شرط نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ایمان محض گمان غالب پر مبنی ہو اور وہ آہستہ آہستہ گمان کی منزل سے نکل کر یقین کی منزل تک پہنچے اور اس طرح اس کے ایمان کی تکمیل ہو جائے یہاں ایقان کا ذکر ایمان اور ایمان کے چند عملی مظاہروں کے بعد ہوا ہے پہلو جس بات کا اشارہ نکلتا ہے کہ جو لوگ ان اوصاف سے متحمل ہوں گے حقیقت میں وہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے تو کون سے لوگ ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جو غیر پریمان رکھتے ہوں نمازیں قائم کرتے ہوں اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہوں اور جو کچھ اللہ تعالی نے ان پر اتارا یا پہلی کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان سب پر ان کا ایمان ہے یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا اللہ و اللہ کاحم المفلیون یہی ہدایت پر ہوں گے ان کے رب کی طرف سے اور یہی کام، کامیاب ہوں گے تو وقت ہو چکا ہے بہنوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر تخوے کو پیدا فرما جو رمضان المبارک کا اہم مقصد ہے تخوہ ہمارے اندر اس کو کوٹھوٹ کر بھر دے رب العالمین اور ہمارے روزوں کو ہماری عبادتوں کو بے انتہا قبول فرما اور انشاءاللہ اللہ سور بخرا شروع ہو چکا ہے بہنوں کل کی تلاوت میں بھی سورہ بخرا رہے گا تو انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اپنے آگے جو بات رہ گئی ہے اس کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس کلام سے جڑا رکھے پورے رمضان میں اور جو اس کلام کا مقصد ہے ہدایت اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت یافتہ بنائے اس سے ہم کو ہدایت حاصل کرنے والا بنائے اور ہدایت پر ہم کو جمع دے رب العالمین اور رمضان المبارک جس مقصد کے تحت آیا ہے تخوہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم اندر کوٹ کوٹ کر تخوے کو بھر دے رب العالمین امین۔